0: El pasado hablábamos de la puerta de, la, de las aguas, hablábamos de la oración, hablábamos de la adoración, del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de la puerta de los caballos. Algunos se preguntarán por qué hablar tanto de las puertas. Yo creo que las puertas son importantes. Allí tenemos a nuestra hermana Rubí, ella es la que abre y cierra. En la puerta tenemos a su esposo, don Mario, que él, si hay alguien, le deja entrar, si no tiene la opción suficiente... No le deja pasar, ¿no? La abren y la cierran en base a... Creemos que las puertas, estamos hablando de puertas espirituales, son importantes. Y tienen que ser restauradas en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, hay una continua invasión. Hay una continua invasión. El mundo nos rodea, el mundo nos atrae, el mundo viene para quedarse. ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber a quién abrimos nuestras puertas puertas de nuestro corazón, nuestras vidas y a quién se las cerramos. Amén. De la misma manera hablábamos de los muros, la importancia de ser reconstruido, aquello, ese perímetro, lo que nos da identidad, lo que nos define, lo que somos. Somos cristianos, somos evangélicos, somos pentecostales. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que preservar, guardar ese perímetro. Entonces, yo creo que las puertas son importantes y ya a principio de año cogimos el compromiso de que por lo menos una vez por mes, aunque este mes ha tocado dos veces, vamos a hablar de las puertas. Dos puertas de la muralla de Jerusalén. Bueno, en realidad son diez exteriores y dos internas. La puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Pero entiendemos de la, de la, de la importancia. ¿Mm? Es más, nosotros cuando llegamos al Señor, hubo un primer llamado que Cristo nos hace a cada uno. Y que Cristo te hace hoy también a ti, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que transitan por ella. Y esa es la realidad. Muchos en el mundo transitan por esa puerta, esa puerta ancha, ese camino espacioso, ese, esa vida fácil. Podríamos decirlo, definirlo de esa manera. Pero dice, entrad por la puerta estrecha. Angosto es el camino. Pero este lleva a la vida, a la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. De ahí la importancia de restaurar las puertas en nuestra vida. Bien, vamos a Nehemias capítulo 3, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Repito. Después, perdón, desde la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Amén. Hemos leído que las, los que restauraron esta puerta eran los sacerdotes, junto con Nehemías, los creyentes. Es decir, solo los creyentes que tengan una relación con el Espíritu Santo van a poder restaurar esta puerta. Todas las puertas espirituales, es más, eh, hemos estado hablando, y esta es una... Una, un punto que hemos tocado constantemente después de estas ocho puertas y lo, posiblemente lo seguiremos tocando, que para poder restaurar una puerta necesitamos tener una, una comunión, una relación cercana con el Espíritu Santo. Ahora, Neemías no solo estaba redificando una ciudad, no solamente estaba redificando y levantando los muros que estaban destruidos, no solamente estaba redificando y, y restaurando las puertas, sino que estaba reedificando reedificando vidas y familias en medio de ese proceso. En medio del proceso de la restauración de Jerusalén, eh, vamos a decir, lo externo, lo que nuestros ojos ven, lo que eh, podríamos ver físicamente, cómo se levantaron los muros en 56 días, cómo se restauraron las puertas, etcétera, etcétera. Había un fin, había una, una intención ¿eh? restaurar vidas, restaurar familias. Porque yo siempre he dicho, y los hermanos cuando hemos compartido acerca de esto, es más, tuvimos la oportunidad allí en Alicante de compartir, y compartimos acerca de, bueno, concretamente de, las, de los muros de, de Jerusalén, entendemos que Dios tenía un propósito superior. Si sí, el pueblo necesitaba un lugar seguro donde estar resguardado, protegido de los enemigos, de las invasiones, etcétera, etcétera, pero el fin no solamente era que tener, reconstruir el templo, los muros, las puertas, sino el fin era que el pueblo se volviese, restaurase el culto a Dios. Se volviesen a la palabra del Señor, volviesen sus rostros al Señor. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Nehemías no solamente estaba redificando, volviendo a construir los muros, las puertas, redificando la ciudad, sino que al tiempo estaba Redificando vidas, reedificando familias en medio de ese proceso. Dice la palabra, el, bueno, en el libro de Neemías, que esta puerta la restauraron los sacerdotes. Y fíjate, ¿sabes dónde comenzaron a restaurar? Enfrente de su casa. No fueron a la casa del pastor a restaurar. No fueron a la casa de Chomin a restaurar. No fueron, no, cada uno enfrente de su casa. No, pero hay que más necesidad allí, no, no. Cada uno enfrente de su casa. ¿Amén? Pues yo entiendo, y la palabra de Dios nos enseña, que el orden siempre comienza por la casa. Somos pentecostales, hermano. A mí no me importa que digan amén, gloria a Dios, aleluya. Se levanten, levanten las manos, se tiren al piso. No me importa. Recuerden, el orden comienza por la casa. Es más, el juicio, dice la palabra de Dios, que comienza por la casa. ¿Mm? Es ahí donde comienza la obra. Y esta puerta, la puerta de los caballos, los sacerdotes cuando comenzaron a restaurar comenzaron enfrente de sus propias casas. Y yo me imagino y me gustaría y que podamos hacer de alguna manera como hizo Nehemías. Nehemías cuando llegó a la ciudad, tomó un caballo y por la noche empezó a cabalgar buscando, mirando las partes bajas de la muralla, las partes bajas, donde podía haber peligros, donde podía haber situaciones, ¿verdad? Lo que está bien, lo que no está bien, etcétera, etcétera. Cada sacerdote reparó la pared frente a su propia casa, además de otras partes de la, de la muralla, a, a, o sea, otras secciones de la muralla que había que construir, pero comenzaron enfrente de su casa. Si cada persona de los que allí estaban si cada familia, si cada sacerdote del hogar, si cada padre de familia era responsable de la parte del muro que le correspondía, ¿m? que estaba cerca de su casa, yo creo que estaría motivado, o más motivado, si cabe, ¿verdad?, para construirla rápida y adecuadamente. Porque cuando miramos lo nuestro, estamos más motivados, ¿no?, yo por las cosas mías me preocupo, o tú no te preocupas por tus cosas. Algunos dicen que sí, pastor, otros dicen que no. Claro, yo por lo mío me preocupo y me motiva cuando tengo que, algo, que hacer algo para en mi casa. Bueno, ya sabes lo que dice. en casa del herrero, hay que, hay que pintar, me dice María. Bueno, ya pintaremos, sí, sí ya pintaremos. Pero si eres pintor, bueno, ya pintaremos, pero la realidad es que cuando nosotros estamos implicados en nuestras propias cosas, en nuestra propia casa, en la construcción, como decíamos aquí, vamos a estar más motivados para construirla rápida y adecuadamente, que posiblemente esa era la situación del pueblo de, en Jerusalén en aquel tiempo. No desperdiciarían el tiempo trasladándose, yendo de un lugar a otro, hoy aquí, mañana allá, ¿verdad? En parte el distante el del muro. Es más, dice la palabra de Dios que cada uno estaba... Lejos el uno del otro cuando construían la muralla. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Estarían defendiendo su propia casa ¿eh? o el muro cuando serían atacados. ¿Y eso qué les ayudaría? O sea, que la construcción sería un esfuerzo familiar. ¿Sabes que estamos en la casa de Dios? Estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios y cada uno estamos construyendo, cada uno en nuestro lugar, edificando, reconstruyendo, edificando. Y tiene que haber una motivación, y tiene que haber, porque va a haber problemas, va a haber situaciones, va a haber peligros, va a haber invasiones. Sabes que tú eres parte de la casa de Dios. Eso es lo que queremos de alguna manera inculcar, no sé inculcar si está bien dicho eso, sembrar. Sembrar. En la mente, en los corazones de cada uno de vosotros. Eres parte de la casa de Dios. Ama la casa de Dios. Ama la iglesia. Ama a tus hermanos que son tu familia. Ama el pueblo de Dios. De eso te va a motivar. Si tú lo tienes de esa forma, si tú lo entiendes de esa forma, te va a motivar y te va a ayudar. Ahora, Nehemías mezcló los intereses personales, pero con los intereses, con los objetivos, digamos, los intereses del grupo. Ayudando a todos a sentir que eran parte de algo importante. Ayudando a todos a sentir que eran parte de un proyecto, pero no un proyecto ajeno a ellos, sino un proyecto propio. Yo quiero decirte, iglesia, que la iglesia eres tú y que tú no eres ajeno. Así que sé parte de la iglesia, sé parte de esta gran obra que se está construyendo, que se está redificando. Nehemías tenía ¿sí? motivación personal, pero los mezcló, los unió, con un objetivo superior, los objetivos también del grupo, ayudando a todos a sentirse parte del proyecto como un proyecto propio. No te sientas al distante. Estamos haciendo hincapié con los hermanos, el discipulado, los hermanos de seguimiento, las casas de oración, eh, que, que la gente, los hermanos, la visita se sientan parte de la casa, que se sientan amados, que no se vayan sin por lo menos, Dios te bendiga, bola. Aleluya. Claro. ser parte de la casa, porque si tú trabajas con un grupo, si tú eres parte de un grupo que tiene un objetivo común, que están trabajando en un gran proyecto, en una gran idea, no sé cómo decirlo, yo te digo a ti, iglesia, que tú eres parte de la iglesia, asegúrate de cada persona, de que cada persona que está a tu lado, de cada, cada persona con la que te relacionas, con la que tienes comunión los domingos, cuando vienen los viernes, entre semanas, cuando vengas, asegúrate de compartirle, de transmitirle que es parte de esta gran idea. Para eso tienes que estar tú motivado. De ahí la importancia de restaurar esta puerta, la puerta de los caballos. Eso asegurará calidad. Vamos a decir, un trabajo de calidad, un trabajo bien hecho. ¿Sí? Gloria al Señor. Y por ende, estaremos satisfechos en lo personal. Hicimos lo que debíamos. Ya está. Hicíamos lo que, lo que debíamos. Esa puerta se llamaba así, la puerta de los caballos, porque era por donde entraban, eh, bueno, las caballerías, los jinetes, cuando regresaban de la guerra en Victoria. Y esta puerta daba directamente al templo, perdón, al Palacio Real. Directamente al Palacio de Real. Y cuando yo pienso en el caballo, a mí me habla de tres formas, o, o, o nos habla, podríamos entender de tres cosas, yo lo entiendo así. Nos habla de fuerza, nos habla de valor, nos habla de orgullo. Si hay alguien orgulloso es un caballo. ¿Han visto estos caballos jerezanos? ¿Los han visto? ¿Han visto ahora en las olimpiadas las competiciones de doma? Hay una campeona en Alemania, esto es alucinante, perdónenme que hago un paréntesis. Campeona de doma, sin brazos. Campeona de Alemania, de doma de caballo, o sea, ya saben lo que es la doma, sin brazos, no tenía brazos. O sea, un espíritu de superación impresionante, impresionante. Si hay alguien orgulloso es un caballo, La elegancia. Si hay alguien que tiene fuerza es un caballo. Hay caballos que soportan... ¿Eh? Esos caballos percherones que se utilizaban, caballos de tiro, con fuerza. Si hay alguien que tiene valor es un caballo. Los caballos iban a la guerra, se llevaban a la guerra y no echaban marcha atrás. Ahora, cuando la Biblia habla de restaurar esta puerta de los caballos, nos habla, decíamos, dejar al lado el orgullo, no confiar en nuestra propia fuerza, no confiar en nuestro valor, sino confiar en lo que viene de Dios, sino confiar en todo aquello que viene de Dios, confiar en Él, confiar en Él. Por lo tanto, vamos a dejar al lado nuestro orgullo, porque si somos orgullosos, el orgulloso se envanece. Si confiamos en nuestra propia fuerza, ¿eh? a mí no me para nada ni nadie, no me echo para atrás. Si confiamos en nuestra propia fuerza, no estamos confiando en el Señor. Si confiamos en nuestro valor, Tampoco, dice Proverbios 29, 23, el, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores, repito, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores, gloria al Señor, sabes, hay una clase de orgullo, la clase de orgullo que precede a la autojustificación, porque somos muy dados los seres humanos, el hombre, aún los cristianos, aleluya. De autojustificarnos, ¿sabes? Y esta clase de orgullo que precede, o sea, o que procede, perdón, de la autojustificación es pecado, es pecado. Y Dios lo aborrece porque es un obstáculo para buscarle a Él. ¿Sabes? ¿Por qué la gente no busca a Dios? Por el orgullo de tener que humillarse. Humillarse es contrario del orgullo. Humillarse qué es? Bajarnos. El orgullo es altivez, arrogancia. ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? Gloria al Señor. El orgullo, eh, o sea, el orgullo es darnos crédito a nosotros mismos de algo que Dios ha hecho. Es decir, yo soy el autor, yo soy el que lo hice. Qué bien canto. Qué bien predico. Qué bueno soy. El orgullo es quitarle crédito, es quitarle, eh, bueno, quitarle no, darnos el crédito a nosotros mismos en lugar de a Dios, por lo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y nos da, o sea, y nos la damos nosotros mismos. Le estamos quitando la gloria a Dios por el orgullo. Así que el orgullo tiene que ir fuera. El orgullo en esencia es autoadoración. Qué bueno soy, qué bien me veo. Aleluya. El orgullo en esencia es auto, auto, adoración. Cualquier cosa que nosotros hubiéramos hecho en este mundo. No sé cuántas cosas has hecho tú, yo he hecho muchas cosas. En poco tiempo he hecho muchas cosas. Tantas cosas. Mi vida ha sido como un... Desde que me convertí no paré. Antes quería, porque, ¿saben? Aleluya. En aquellos años había un lema que decía, vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver. Ese es un lema que muchos jóvenes tomamos. Por ese lema, por seguir la filosofía, vamos a decir, de ese lema, muchos jóvenes ya no están aquí hoy. Muchos amigos, conocidos, hermanos, ya no están aquí hoy. Pero desde que nos convertimos al Señor... Hemos vivido deprisa porque los días pasan, 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 pero es toda una aventura que no para. Gloria al Señor. Ahora, cualquier cosa que nosotros hayamos podido hacer en este tiempo, cualquier cosa que tú hayas podido hacer en este tiempo, no habría sido posible si Dios no lo hubiese permitido. No habría sido posible si Dios no lo hubiese hecho posible. Porque si algo somos, algo podemos o algo tenemos es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es para, por, por lo que le damos la gloria a Dios. Eso es por lo que le buscamos. No nos damos gloria a nosotros mismos, sino que le, le buscamos y le damos la gloria a Él. Porque solamente Él se lo merece. ¿Amén? No confiar en nuestra fuerza. Dice Proverbios 3. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No con una parte con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas tus veredas, tu vida amén por lo tanto no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia fuerza hermanos que podamos depender de Dios realmente para todo si me da gloria a Dios, si no me da gloria a Dios si me sana, gloria a Dios. Si no me sana, gloria a Dios. Eso es lo que dijo Job. Jehová quitó, Dios, Jehová quitó, sea alabado el nombre del Señor. Que pueda haber esa actitud. No confiemos en nuestra fuerza. Tampoco confiemos en nuestro valor. Estaba pensando, recuerdan Pedro y Juan cuando los llevaron por predicar de Cristo. Allí el comienzo la iglesia, el cierre, el nacimiento de la iglesia, y lo llevaron delante de las, de las autoridades porque predicaban con denuedo, dice la palabra del Señor. Denuedo. Denuedo es brío, es fuerza, es valor, ¿verdad? Es intrepidez. Necesitamos ese valor, ese valor, pero cuidado. Una cosa es necesitarlo, otra cosa es confiar en nuestro valor, en tu capacidad, en tus fuerzas, en tu brío. En la el caballo en la Biblia, de alguna manera, aparte de significar fuerza, como hemos hablado, también significa guerra. ¿Sabes que el caballo, dice el proverbio, es que el caballo se alista para la batalla? Mas Jehová es el que da la victoria. Gloria a Dios. Dice en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decíamos que el caballo, aparte, no solamente significa fuerza, sino que también significa guerra. El caballo habla de guerra y la vida cristiana es una guerra espiritual, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo no sé tú, pero yo desde que me levanto tengo lucha. No ducha. Lucha. Y esto es constante, hermano. No bajas de una y estás en otra. Estamos en lucha constantemente. Una guerra. Y cada día libramos batallas. La vida cristiana es una guerra espiritual. Y al, cuando nosotros restauremos esta puerta, nos da, o sea, cuando nosotros la, la restauramos, este como que le estamos diciendo a Dios, le estamos dando el lugar a Dios para que Él pelee nuestras batallas. Porque Él dice que pelea nuestras batallas. ¿Amén? Él es Yahvé si sí, nuestro estandarte, nuestra bandera, el que va al frente en la batalla. Es más, porque Él venció, nosotros somos más que vencedores. O sea, cuando tú restauras la puerta de los caballos, entiéndame en un sentido espiritual le estamos dando el lugar a Dios para que él pelee nuestras batallas si no las vas a pelear tú y vas a ser como aquellos que que querían imitar el poder de Dios y vinieron los demonios y les dieron una tunda tuvieron que salir allí apaleados sabes es la intercesión la guerra espiritual la intercesión hay guerra espiritual. Cuando nosotros, cuando servimos a Dios, en nuestra función, en el servicio a Dios, cuando, eh, eh, si queremos que sea bueno, si queremos darle una excelencia, si queremos darle eh, un, un, bueno, una excelencia, ¿no? Cuando nosotros servimos a Dios, nos estamos identificando con el pueblo de Dios para interceder por ellos y con ellos. Estamos en una guerra espiritual. Tú y yo nos debemos los unos a los otros. Tenemos que interceder los unos por los otros. Tenemos que librar batallas. Hermano, no me eres extraño. Quizás no has hablado conmigo. Quizás nos hemos saludado alguna vez y poco más. Pero quiero decirte que no me eres extraño. Y quizás tienes problemas, que sepas que estamos orando por ti. Que estoy orando por ti. Y espero que tú ores por mí. Sabes que yo estoy aquí... Ustedes no me ven, pero tengo esta pierna dormida ahora completamente. Ven que me muevo para arriba y para abajo, porque si no igual me caigo. Espero que oren por mí. Señor, sana al pastor, aleluya. Pero si no me sana, gloria a Dios. Esa es la actitud, intercesión, guerra espiritual. Guerra espiritual, donde las fuerzas del mal, donde los demonios, las fuerzas de las tinieblas no tienen poder ni tienen autoridad, porque donde hay unidad, ahí Dios bendice, ¡Ay, hay poder de Dios, como cantábamos en esta, en esta mañana. Esta puerta también nos habla de la renovación y del carácter sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Alguno? Bueno, ahora la vas a levantar cuando escuches. Dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Pues aquí esta puerta, la restauración de esta puerta también nos habla de la renovación y del carácter sacerdotal. En la guerra, en la alabanza, la adoración, porque esas son las armas de nuestra milicia, dice Pablo a los corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es el pico, no es la pistola, no son las flechas, sino fíjate, son guitarras con las que alabamos a Dios, son teclas con las que alabamos. Nuestra boca, la alabanza y la adoración, porque las armas de nuestra minicia no son carnales y no son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hay una guerra espiritual. O sea, también nos lleva eh, cuando estamos en guerra, cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, cuando estamos siendo renovados. Eh, nuestro carácter nos lleva a una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de consagración, integridad como nos compartían el viernes. Eh, que podamos ser como Urias el Eteo, ¿Mm? íntegro, íntegro, gloria al Señor. Por lo tanto, en la guerra, la adoración y la alabanza nos lleva, nos lleva a una vida de santidad, de integridad y de consagración al Señor. Cuando tú alabas a Dios... Te consagras. Cuando tú adoras a Dios, te consagras. Cuando tú te pones de rodillas, te consagras a Dios. Cuando tú oras por uno, los unos por los otros, nos consagramos a Dios. Amén. Yo lo creo. Gloria al Señor. Esta puerta es la puerta de nuestras victorias delante de Dios. Esta puerta es la puerta por la cual, cuando venimos de la guerra, entramos por esta puerta, la puerta de los caballos, venimos de victoria. Yo quiero cruzar muchas veces por esa puerta. Por lo tanto, tiene que estar restaurada. Yo quiero caminar, transitar por esa puerta. Las victorias de Dios, no las derrotas. No, tenemos, no hemos sido llamados a vivir en derrota. Hemos sido llamados a vivir en victoria. Por lo tanto, podamos restaurar esta puerta en nuestras vidas. Amén. Es la puerta que los vencedores restauran para no vivir en derrota. Yo no quiero vivir en derrota. Veinte años de mi vida los viví en derrota. No quiero vivir más. Y a veces, para mi vergüenza, caigo derrotado. Caigo derrotado. Quizás porque no le estoy dando el lugar a Dios que se merece. Quizás porque estoy confiando en mí mismo, en mi fuerza, en mi valor, en mi orgullo. Pero podamos vivir en victoria. ¿Amén? Dice Zacarías 4.6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel... No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Sino sí, con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Tenemos que poner de nuestra parte, pero no nuestras fuerzas, no en nuestro valor, no con nuestro orgullo, sino con el de Él, con su espíritu en nosotros. Amén. Gloria a Dios. El caballo es bonito. Bueno, yo creo... Ay, me voy a meter en un lío, Señor. Yo creo que es más bonito el burro que el caballo. Creo que me voy a meter en un lío. Sí, el burro es bonito. A alguien le dieron el premio Nobel de literatura por escribir acerca de un burro. Platero y yo. Platero, qué bonito peloncho. ¿eh? Como de, como una esponja. Un peluche. Pero estamos hablando de los caballos, señor, no me voy a liar. Dice Job, capítulo 39, versículo 19 al 25, «¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Se la diste tú? ¿Vestiste tú su, su cuello de crines ondulantes? ¿Lo hiciste tú? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable, dice. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Ságanle al encuentro de las armas, al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Gloria al Señor. Ese es el caballo. Aquí está hablando el Señor acerca del caballo. Nos habla de fuerza, versículo 19. Nos habla de su fuerza y de su hermosura delante de Dios. Lo que hiciste es tú, has puesto tú esas crines tan bonitas. Hay caballos que son espectaculares. Si hay algo bonito es un caballo. ¿Sí? Yo quería llevar a María a andar en caballo, dice que no. Que si se cae, se le da por correr y se cae. Nos habla de su porte ante la lucha, de su situación, de su porte de su presencia a la hora de enfrentar la batalla, a la hora de luchar. Nos habla de su porte, versículo 20, versículo 21, de su valor y de su dependencia de Dios. Nos habla de ello también, versículo 22. O sea, como los creyentes, que no se vuelven atrás. El caballo, como esos creyentes que no vuelven atrás, que no le espanta el ruido, que no se atemorizan. Yo he visto gente, quizás lo hayas visto tú también, que cuando los demonios han salido ¿eh? dando gritos, han salido corriendo se han espantado los demonios están vencidos en el nombre de Jesús ¿Sí? yo he matado cerdos no sé, igual hay algún animalista aquí era para comer, ¿eh? no piensen que era por, por distracción, he matado cerdos unos cuantos y si hay algo que el cerdo hace es gritar, chillar y patalear. Y lo hace con fuerza. Lo hace con fuerza. Algunos decían que venían a ayudarnos. No, pero tú sabes, sí, no pasa nada, agarra. Claro, el momento que daban las dos primeras coces, salían corriendo. El primero que empezaba a mover la cabeza y a chillar, salían corriendo. No, no te preocupes, están sujetos en el nombre de Jesús. Creyentes que no vuelven atrás. Aunque va, vea al enemigo armado, no se amedrenta. Depende de Dios. Porque no luchamos nuestras batallas, luchamos las suyas. Amén. Gloria al Señor. La trompeta suena del cielo y el creyente está presto a oír su voz, su sonido. El creyente siempre está listo. Bueno, lo voy a decir de otra manera. El creyente siempre debe de estar listo. Siempre debe estar preparado para la guerra. Recuerden que el caballo se alista para la batalla. Pero no es el caballo el que consigue la victoria, es Jehová el que da. Así que tú estate preparado, alístate, toma ejemplo del caballo, de esta de las cualidades del caballo y sé fiel al Señor. Amén. Hechos 21, dice, al otro día saliendo 21.8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Fíjate lo que dice ahora. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Eh? Cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Me acuerdo? Cuando estábamos en Barcelona, nos invitaban, todos los fines de semana nos invitaban a visitar iglesias. A Rubí, a Martorell, a Granollers, a diferentes lugares, a Barcelona, a diferentes lugares. Y solíamos bajar, pero había una iglesia que era muy particular, estaba en Rubí. Rubí es un pueblo que está cerca de Martorel, más o menos. Y, y era una iglesia muy particular. Este pastor, bueno, estos pastores, eh, tenían siete hijas. Siete hijas. Siete hijas que servían al Señor. Iban todas así como en escalera. Y, claro, nos invitaban a nosotros que íbamos todos chicos. No sé cuál era la intención. ¿No? Me imagino que a ver si... Si sacaban alguna de casa. Pero servían todas al Señor. Y yo cuando leía esto me acordaba de este pastor. ¿eh? Su casa sirviendo al Señor. Su casa sirviendo al Señor. ¿Sabes? Este Felipe, el evangelista, ¿sabes lo que significa Felipe? ¿Sabes lo que significa Felipe? Ponemos trabajo para el sábado que viene. Amante de los caballos. Felipe significa amante de los caballos. Qué bueno, amante de los caballos. Y vemos que Felipe, este, el evangelista, vemos cómo él confiaba en Dios, pero sobre todo cómo su familia también temía a Dios. Porque no depende de ti, sino tu casa. Cree tú y tú y toda tu casa serán salvos. ¿Quiénes construyeron la puerta? La puerta de los caballos, los sacerdotes. ¿Dónde comenzaron? Por su casa. Comenzaron en su casa, enfrente de su casa. Felipe era un hombre que restauró la puerta de los caballos. ¿Por qué? Lo vemos reflejado en su vida. Realmente lo hizo. Felipe la restauró frente a su casa. ¿Amén? Es un ejemplo. Tú y tu casa tiene que ser salvo. Tú y tu casa tenéis que estar implicados en el servicio a Dios. Tú y tu casa tenéis que caminar por el camino del Señor. No hay otro camino. Hay caminos que al hombre parecen derechos. No, tú, papá, mamá, los niños, todos... Tienen que caminar. Y me gusta ver familias que hacen, o sea, que caminan, que transitan. Eso quiere decir que han restaurado la puerta de los caballos comenzando primeramente por su casa. Porque es ahí donde se comienza. Todo comienza en la casa. Todo comienza en la casa. ¿Recuerda cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús? Allí, camino de Damasco. ¿Dónde iba Pablo? A matar cristianos. A perseguir cristianos para llevarlos a la cárcel, matarlos, apedrearlos. ¿Y qué ocurrió? ¿Que Dios lo tiró? ¿De dónde? Venga, a ver, los que estudian Biblia. Del burro o del caballo. Dice que cayó a tierra, lo vamos a dejar ahí. Esto para los teólogos, porque luego nos dicen que estamos especulando. ¿No? Y ponemos donde no pone. Bueno, posiblemente iba en caballo. Largas distancias, posiblemente iba en caballo. Era alguien pudiente, era alguien enviado, posiblemente iba en caballo. Lo vamos a dejar ahí, pero Dios lo tira. Yo he puesto aquí mi nota, lo tira de su caballo. Aleluya. Amén. Dios le enseñó a Pablo a depender de la fuerza divina. Bástate mi gracia, le dijo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te creas, Pablo, que tú eres aquí. ¿eh? Aunque hayas sido enseñado, educado a los pies de Gamaliel, aunque seas... ¿Mm? De la tribu de Benjamín, conforme a la ley, fariseo, cumplidor de la ley. No te jactes, perseguidor, no te jactes, Pablo. Vas a aprender a confiar en mí, no en tu propia fuerza. Por eso cuando oraba para que Dios le sanase, le dice, no, bástate mi gracia, Esteban. Bástate mi gracia, Esther. Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, Javi. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Confiar en Dios. Amén. Eso es confiar en el Señor. Gloria a Dios. Dice en Apocalipsis 3, con eso termino. Versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Sabes? El apóstol Pablo descubrió el secreto, ese secreto de la dependencia divina, ese secreto de depender de Dios, que solamente es por gracia, solamente es por gracia. ¿Mm? Por eso, ya con la puerta de los caballos restaurada en la vida de Pablo, él pudo decir, recuerdan Filipenses 4.13, venga todos a la vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no te oigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no lo estás diciendo es porque no has restaurado la puerta y todavía hay debilidades, todavía hay derrotas, vergonzosas incluso. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo decía justamente antes de decir esa palabra, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado para tener mucho, para tener poco, para comer langosta o para comer macarrones. En todo y por todo estoy enseñado. Me da igual la condición. Todo lo puedo en Cristo que me que me fortalece, porque no, de, me de, no dependo de lo externo, no dependo de las circunstancias. Como alguien nos decía ayer, las circunstancias son transitorias. Las circunstancias pasan, porque sabes, si sale bueno, estamos contentos. Si está nublado, estamos en agosto y vaya verano, vaya verano. Pregúntaselo a los agricultores. la realidad. No, está bien. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aleluya, yo mismo me ministro. <risa> Señor, vamos a ponernos en pie. Gloria a Dios. Puertas espirituales que tienen que ser restauradas en nuestras vidas. Esta puerta, la puerta de los caballos. Qué importante. Qué importante. Tu casa. Tu casa tiene que servir al Señor. Tu esposo tiene que servir al Señor. Tus hijos tienen que servir al Señor. Para eso necesitamos restaurar esta puerta, la puerta de los caballos. Si no has restaurado la puerta de los caballos y tú quieres hacerlo en esta mañana, yo te invito ahí donde estás, que levante tus manos y ores al cielo y le digas, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a levantar, a levantar esta puerta, Dios mío. Señor, necesito, te necesito a ti, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, Dios mío. No quiero apoyarme en mis fuerzas, en mi conocimiento, en mis talentos o capacidades, Señor. Te necesito a ti, Señor no permita Dios mío Señor que el orgullo Dios mío Señor sea estorbo impedimento para poder restaurar esta puerta en mi vida Dios Señor yo quiero transitar por esa puerta díselo ahí donde está yo quiero transitar por esta puerta Dios mío no permita Señor oh Señor que me que me distraiga con los afanes con las riquezas de este mundo Señor que podamos estar ahí donde tú nos has puesto permanecer fieles ahí donde te servimos permanecer fieles Señor nuestro servicio a ti en tu casa permanecer fieles Señor no distraídos en muchas cosas. Por eso yo te pido que nos ayudes, Señor, a entender la importancia, Dios mío, de esta gran obra que estamos haciendo en este lugar. Señor, que podamos ser, Dios mío, motivadores de nuestros hermanos, que podamos ser alentadores como lo fue Nehemías de su pueblo, Señor. Porque hay un propósito mucho más alto que el nuestro, porque tu palabra dice que tus caminos no son nuestros caminos, que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, porque son más altos que los nuestros. Sabemos que tú tienes algo mejor, algo más allá, Dios mío. Por eso queremos permanecer fieles allí donde tú nos has puesto. Queremos crecer, queremos permanecer. Queremos ser fieles a ti, Señor, y queremos hacerlo empezando por nuestra casa. Queremos empezar en nuestro hogar, en nuestra casa, Dios mío. Continuar en la casa, tu casa, la casa de Dios. Señor, que tu casa pueda ser edificada, Dios mío. Que tu casa pueda ser restaurada constantemente Dios mío Señor porque a veces hay problemas hay situaciones Señor a veces Dios mío Señor hay oh, circunstancias Dios mío que debilitan Señor que tu casa Dios mío pueda ser restaurada por medio de esta puerta de los caballos Señor ayúdanos Señor todo comienza por la casa como compartíamos en esta mañana Dios ayúdanos a entender ese principio Señor porque de nada vale que vengamos a la iglesia. De nada vale que prediquemos, Señor. Si en nuestra casa somos otra cosa diferente. De nada vale, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Señor, queremos vivir en santidad. Queremos vivir en integridad. Queremos apasionarnos por tu casa, como tú dijiste, el celo de tu casa me consume. Padre, ayúdanos. Señor, te ruego y te pido por mis hermanos en esta mañana, Dios. Padre, que le des la fortaleza, Dios mío, la sabiduría, el discernimiento, como le diste a Nehemías, para ello, Dios mío. Señor, que cada sacerdote en este lugar, Dios mío, pueda ser restaurador, restaurador de esta puerta, para gloria de tu nombre, Dios mío. Señor, que el enemigo no tome ventaja en sus vidas, que el enemigo no tome ventaja en sus vidas, se cuele, Dios mío, por recovecos que todavía no han sido restaurados, Padre. Ayuda a mis hermanos a restaurar esta puerta de los caballos. Señor, y que la confianza esté realmente depositada en ti, Señor. Oh, Señor. Ayúdanos a ese propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.